0: Né? Então, tem hora que tem muita tem hora que tem pouco. Mas, é, eu assim. acho que ele, ele, ele segue meio um pouco da sazonalidade de. Uhum. até de academias mesmo, né? Uhum. Elas é. tem, tem períodos que tem mais alunos, tem períodos que tem menos alunos, né? Uhum. Mas eu, eu, eu percebi, conversando com alguns professores nessas entrevistas, que é. é eu não sei, parece. É, você tem sentido isso também? Uma certa baixa no. no, 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 no na escola mesmo, o número de alunos, o número de pessoas interessadas no sim, yoga?
1: Sim, tem tido, já, isso tem uns 4, 5 anos, assim, que vem, é. que vem caindo um pouco é, eu acho que principalmente, Roberto assim, porque primeiro a mídia cria aquele alvoroço, né teve ah. aquela época que o yoga estava em tudo quanto era jornal, revista, né, toda semana a gente dava três entrevistas aqui <coughs> e aí o pessoal acaba tem que mudar, porque a mídia funciona assim, funciona pela novidade, uhum. aí começou o Pilates, né, é, o Pilates eu, tem uma, é, um boom, né, o é, Pilates agora está decaindo, sei lá o que vai aparecer o, o é, novo, né? talvez
0: a ginástica funcional,
1: é, é talvez <risos> ginástica funcional, e, então, eu acho que uma grande parte é em função disso. E aí, claro, né, vem aquela enxurrada de gente, fica aqueles que tem a ver mesmo. Uhum, né? uhum. Aqueles que queriam só ficar com o corpo igual da Madonna, vão fazer é, outra é, coisa. Tem aquela da assim. Madonna, instinto, é, né? É. É,
0: de, 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 de praticantes é, mais, talvez o... relacionados mais ao fitness. Mas uhum. o Yoga sempre te, manteve a, a, a sua espiritualidade Sim. ali, né permeando Sim. isso tudo, Sim. né? Uhum. Eu
1: acho que isso é o um mérito dos professores de yoga de é. não se vender tão facilmente. É, né? é. Então, acho que a gente faz concessões, na hora que você trabalha em academia, claro, você vai levar a coisa um pouquinho mais para o físico, mas sem perder o, né, o, o, aquilo que é importante no yoga. Então, eu mesmo dei aula em academia grande assim, durante os cinco anos e mas dava minha aula igualzinho eu dou aqui assim, tu sabe? conseguiu
0: que... manter essa a, a, a... eu não gosto hum. de falar mas desse núcleo no qual o yoga sim. você conseguiu sim, é. sim eu dava aula na academia fazia mantra
1: fazia tudo igual igual que eu dou na minha escola sofreu resistência não dos alunos não é, a direção na época também um dia eu tava Fiz uma roda no fim da aula para a gente cantar um mantra tal, todo mundo de mão dada, não sei o quê. Quando eu olho para fora, o diretor da academia, o dono da academia estava na porta. Eu falei, putz, é hoje que eu vou ser despedido. <risos> Aí saímos de lá e ele falou, ah, que legal, que bacana, as pessoas pareciam tão concentradas lá. né eu Falei, pois é, elas estavam mesmo. Né? E era uma das aulas mais cheias na academia. E por que receio? Ah, porque você é, está numa academia, é o templo do corpo. Você né? uhum. entra e você é o, um devoto da alma. É estranho, né? é. Então está todo mundo lá preocupado com o físico. Mas, na verdade, o que eu acho que chamava a atenção dos alunos lá era principalmente isso. Acho que eles vinham para aula por causa do físico, via a gente fazendo um cacaça, numa posição mais assim. Né? Eles acabavam indo para aula, mas eles ficavam por causa. Dessa, desse autoconhecimento da espiritualidade que o yoga traz. Tinha gente que levava caderninho para anotar as coisas é que eu falava na
0: aula. muito <risos> legal! Como você começou, Anderson, no, no yoga? Como o yoga é, chegou a você? Uhum. Ou porque você foi pro yoga, né? Tem várias histórias aí uhum. de ou como o yoga chegou ou como foi buscar é. o yoga, né? Olha, a minha primeira memória de
1: yoga, eu devia ter uns 10 anos, assim, a minha família nunca foi ligada a nada disso, era uma família católica, normal, né, e... mas um dia apareceu uns livros em casa, minha mãe comprou uma coleção X lá e tinha uns livros de yoga no meio da coleção e eu comecei a olhar aquilo e era engraçado que a gente brincava os primos de fazer aula de ginástica, né, a gente não sabia que era yoga. Mas eu olhava as posições lá e eu que dava aula, né? Eu que ia conduzindo a é galerinha. E aí, depois, quando, quando eu tinha ali por uns 15, 16 anos, é, eu vi numa revista também, tinha uma coluna que saía... Que o que nós estamos milionais. falando, né? 80, putz, 90? Cara, 80, é, 80. Anos 80. Tava, é, meio dos 80, mais ou menos. E não tinha quase nada de yoga no Brasil, né, na época. E aí, nessa revista, era uma revista cristã também, né, não sei o ah. que, e saía uma coluna de yoga. E aí eu comecei, eu nunca gostei de exercício, de ginástica, nada assim muito muito físico. E aí eu comecei a olhar aqueles exercícios falei: nossa, isso é legal, isso me interessa. E comecei a praticar pela revista. E foi o meu início aí no Yoga, dali a pouco, dali a uns dois anos eu fui procurar uma escola mesmo, né? praticar com, com minha instrutora, e aí que eu comecei meu meu caminho.
0: Você segue, eu sei que a, a, os professores odeiam esse tipo de classificação, Aham. mas você segue alguma linha, algum método, alguma tradição, hum. ou, ou você acabou criando é, nessa coxa de retalhos no que é o Yoga, né? no bom hum. sentido, o seu, o, seu próprio, o seu próprio jeito de Yoga? Assim.
1: Sim, eu, eu não vou dizer que criei, mas eu coloquei, né, montei de uma certa maneira a prática do Yoga a partir das minhas experiências, das coisas que, que eu conheci. Trabalhei muito, muito tempo dentro disso e que super funciona, acho que, que é positivo. Mas atualmente eu sigo uma tradição, sigo a Bihar School of Yoga, e eu recebi iniciação em 2010, e de lá para cá a gente tem é, cada vez mais trazido as técnicas, o conhecimento dessa, dessa tradição. É uma, uma escola muito legal, assim, de tudo que eu já vi por aí, para mim foi a que mais apelou. Assim. Eles, eles são muito modernos e tradicionais ao mesmo tempo, ah, né? eles conseguem fazer uma releitura, das técnicas tradicionais do Yoga para os dias de hoje. Tornar possível uma técnica como o né, que é a purificação dos elementos, uh -huh. que a gente só, só vê nos livros, só ouve falar e não sabe como faz, e os caras te dão a receita. Entende? Então, eu tenho gostado muito, estou muito... Você ministra um curso de
0: formação para professores de yoga da, da,
1: da linha do Bihá? Não, não, porque para você ministrar na linha do Bihá, você tem que ter determinados, tem que seguir determinados patamares e tal, e eu não tenho essa graduação, estou lá há cinco anos. Né? Mas você tem como foco, então, ir crescendo nessa
0: nessa Sim, nessa sim, a gente
1: está tá seguindo, eu dou a formação já há muitos anos em Hatha Yoga e e vinyasa, né? continuo com esse trabalho de Hatha Yoga e vinyasa mas acrescentando muito elemento cada vez vinyasa. mais e trazendo sim, sim. Uhum. você acha
0: importante então é, num certo momento o professor de yoga ou o yogi é ser ajudado nesse bom sentido né de de, um, de, um, de uma linha né de um, para ser seguida uhum. de uma tradição de uma inscrição... Ah, um eu acho
1: super importante todos os mestres dizem que sem o guru não tem yoga né e eu sinto que isso é uma uma verdade mas fica à vontade fica à vontade e... fica à vontade Então, Roberto, eu acho que é importante sim né, A gente ter uma Uma linhagem, ter um guru Só que eu acho que isso não pode ser uma coisa Que você sai atrás caçando entende? Porque quando você sai caçando é, você, Qualquer coisa que você encontra no caminho Você diz, ah, é isso, é isso né? Quando você está fim de um guru, entende? de qualquer pessoa no, no caminho que fale um pouquinho melhor, você já acha que, que é o, o teu guru. Então, eu acho assim, tem que ter uma receptividade, você tem que estar disponível, né? mas sair caçando que nem louco por aí não, não é...
0: É algo intuitivo tá bem, mesmo, assim, é de ambas as partes, né? tanto é. do, do espaço quanto do, do praticante, quanto de, da tradição, do, do guru, ah, enfim... É
1: eu conheci essa essa linhagem assim de uma maneira super inesperada um dia alguém me ligou falou ah estou querendo levar um suame para uma suami para São Paulo e eu falei não não suami não não tô afim dessa de entrar nessa coisa né porque a gente eu ouvi muitas histórias por aí e mas antes de falar não, eu falei, mas da onde que é? O suami de que linhagem? Né? Porque em geral você fala um ah, suame, mas ninguém sabe que linhagem que é. Então, falei, não, essas coisas não me interessam, né? Eu já estou no yoga tempo suficiente
0: para sacar, né? sacar alguém de roupa laranja.
1: E aí eu perguntei, mas de que linhagem que é? Ah, da, da Bihari, eu falei, putz, Bihari Eu falei, puta, a eu quero. Porque era uma escola que eu sempre gostei, estudei achava impossível chegar lá, de ir para a Índia ah. e visitar o ashram deles. Na minha cabeça, não sabia como fazer isso, entende? Mas eu e acho que uma grande parte dos professores de yoga no Brasil usam o livrinho Asana Pranayama, do Satyananda. Né? Então, eu tinha essa, essa conexão. E aí, a gente trouxe a Micheline Flak da, da França, né? E foi através dela assim, que eu fui, fui chegando na, na Bihar. E hoje, quase todo ano, eu vou, vou para a Índia. Quantos anos já está Lacha, na, na, né?
0: nessa linhagem? Desde é, tá?
1: 2010, cinco anos. É bastante
0: tempo já. É, é bastante tempo. Uhum. Interessante que você falou, né? Comecei na meio da década de 80, né? não tinha nada, né? Como é recente, agora que estou caindo né, para a minha sim. ficha, né? Apesar de tanto tempo o yoga no Brasil e na América Latina, né? É, como é recente, né? A, Sim, o yoga super recente. O yoga mesmo sendo conhecido popular, com os seus as coisas ruins Sim. e as coisas boas que que vem Sim. disso, né? Sim. É hoje
1: em dia a gente vê qualquer pessoa no metrô às vezes falando de yoga, entende? Então a população pode não fazer, mas todo mundo sabe alguma coisa. Já sabe todo do que mundo citar, já citar. viu, já leu, já viu na TV, né? Então é, todo mundo tem uma ideia, ainda que seja errônea, mas não é, na minha época se falava de yoga, assim, ninguém sabia o que era, entende? Uhum. Não, não, não se tinha. O, o, eu me lembro que para você conseguir um livro bom de yoga, você tinha que ir na horas pedir na hora demorava seis meses para os caras é. te trazerem, é. se trazerem, se conseguissem trazer. Então era o um sofrimento. Hoje em dia você entra na internet tem tudo o que você quer. Né, o então. que,
0: que é o yoga, Ander Anderson? Assim, como, você, como você entende o
1: Yoga? Uhum. Eu entendo mesmo como uma filosofia de vida, como uma, uma maneira de viver. Tudo bem? Fê, Roberto. Tudo, tudo, tudo em paz? Bem entendo mesmo como uma, uma filosofia de vida, eu acho que a gente limitar o yoga a uma prática né, é, é, muito, é muito pequeno realmente, ele né, é muito maior do que isso, então, eu acho que é uma coisa que quando você realmente se dedica, né, claro, você pode vir na escola e fazer duas vezes por semana, e pronto, não, não querer nenhum outro envolvimento. Mas quando você se dedica um pouco, quando você tem um pouco de, de envolvimento com o Yoga, ele acaba modificando a tua maneira de ver o mundo e a tua maneira de viver, né? Então, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você trabalha, a maneira como você come, então, o Yoga acaba sendo um catalisador ali na, na vida da gente, né?
0: Que texto você acha que, que, que do Yoga hoje é, traz essa mensagem, traz essa ideia, traz esses códigos de ética, até de, de moral, é, é, para o cotidiano do, do brasileiro? Ele, ele vai bebendo sutras mesmo? Tem alguma referência no qual você acha que o, os praticantes hoje é, se utilizam? Dentro
1: dos textos clássicos é o Yoga Sutra mesmo, eu acho que é um, um trabalho bem completo sobre o Yoga, mas... Eu gosto muito dos tantras, né, das Upanishads e principalmente aquelas com, uma, uma, com um pezinho um pouco mais tântico, né. Então estou estudando agora Chindog Upanishad, que é super bacana, né? fala de técnicas. O, o, dentro, na Bihar School inclusive se acredita que os textos são, que os, os tantras são mais antigos do que os próprios dedos, né? então Assim, essa tradição tântrica é uma tradição que tem muito a ver com o yoga. Acho que a gente ainda vai ouvir falar muito, muito disso, sem essa roupagem que o ocidente deu para o Ela é a sexualidade. Completamente, é, é completamente distorcida. Né? E, mas o tantra tem muito elemento bacana, muita, muita maneira de você trabalhar o indivíduo através do simbólico. Entende? Quando você pega uma, uma técnica de meditação tântica, você usa símbolos para... Tchau, Tchau, até mais. Você usa símbolos para é, trazer aquela pessoa para um grau diferente de percepção. né E isso são coisas que, por exemplo, Jung veio desenvolver na né, no século passado, e isso já existia no tantrismo há 5 mil anos. Então... E por que só
0: agora? é Por que o... o, o isso vem sendo de uma forma resgatado, acho, acho que a palavra pode ser essa mesmo, uhum. nesse momento agora e não, e não, e não desde sempre. Né? Eu quero dizer o seguinte, por que, que houve essa fisicalização né, e agora é, a gente percebe que isso não é tão legal, o yoga não é só isso, por que não veio desde sempre com isso? Uhum.
1: Olha, eu acho que o, o Yoga é uma técnica ampla demais, entende, que é, vai para várias áreas, eu estudo Yoga há 40 anos, entende, e... Cada vez que eu vou abrir uma pastinha, tem, tem milhões de outras pastinhas lá dentro. Eu falo, queria estudar mais um pouquinho Pranayama. Putz, tem um mundo lá dentro do Pranayama. Ah, eu queria entender um pouco o Vastu, né? a maneira de organizar uma casa. Putz, tem milhões de coisas lá dentro. Então, é um corpo de conhecimento muito grande. E isso dá a possibilidade das pessoas adaptarem aquilo que elas querem. Né? Então, ah, eu preciso de uma coisa física ou por uma terapia Ou porque eu estou doente ou porque eu quero ficar com o corpo melhor Você tem a condição de fazer esse recorte De ir lá e fazer esse, esse recorte é, No ocidente, eu acho que o yoga foi apresentado primeiro Através do, desse recorte do, do físico né? Então, ah, as coisas que você vê Você, você vai ver uma, um, um folheto de yoga sempre tem uma posição Entende? Até porque não tem outra coisa para mostrar, você vai mostrar o que? Uma pessoa relaxando, né? deitada relaxando, não, 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 não tem o apelo. Então você põe uma posição física, né esse trabalho interior que o Yoga faz é uma coisa que é mais difícil de a gente representar no, no folheto, no cartaz. Então eu acho que ele acabou ganhando essa cara mais, mais física, mais no Brasil eu nem acho que, é uma, que é essa, essa fisicalidade dele seja tão grande, nos Estados Unidos é muito maior. É muito maior. Né? Eu tive contato com os editores da Yoga Journal do, dos Estados Unidos e eles comentaram isso já tem uns oito uns anos, eles falaram, nah, a gente está fazendo um movimento para resgatar realmente essa, essa parte mais espiritual do Yoga porque... É, a gente sente que é físico demais no, nos Estados Unidos. E eles estavam aqui no Brasil e eles disseram olha aqui no Brasil a gente sente o oposto, a gente sente que vocês têm essa parte espiritual do Yoga mais presente e vocês estão caminhando para um pouco mais de, do físico, né? até para o Yoga se tornar uma coisa um pouco mais popular, as pessoas aceitarem melhor. Né? Então, eu acho que assim a entrada para o Yoga, em geral, é por essa, por essa área física mesmo, né? A pessoa vem porque está com dor nas costas, porque é bom para postura tal, mas não é isso que mantém a pessoa no Yoga. Né? O que mantém é todo o bem-estar que ela percebe depois da aula, a conexão que ela começa a fazer com ela mesma no final da aula. Acho que isso é que mantém as pessoas praticando.
0: acho que o Yoga deu um tiro no pé? Quando se juntou tanto com essa área da fisioterapia, da ciência, de mostrar os benefícios é, fisiológicos, da saúde, desde Kuvalayananda é, e outros também, que sempre uhum. se, né, os primeiros ali, os decanos né, do yoga, desse, é. desse momento mais moderno do yoga, é, é, de se juntar com a ciência, né, essa coisa de dor nas costas, de ter o círculo no pé, no sentido de que agora ele precisa. Ele perdeu um pouco da espiritualidade dele, não?
1: Não, eu acho que não, Roberto, eu não, não vejo que, que dê um tiro no pé. Eu acho que é importante a gente, dentro daquilo que for possível, a gente ter um aval da ciência, a gente trazer né, a, o, o conhecimento científico para explicar algumas coisas no yoga. Né? Tem um monte de coisa no yoga que a gente não sabe explicar. A gente sabe que funciona pela prática. Né? mas a gente não sabe como, como explicar. Né? Igual a coisa do ah, o chazinho de erva doce para dor de barriga. Entende? Uhum. É, todo mundo sabe disso. Agora, por que? Que componente tem lá? Então, isso é o papel da ciência. Então, eu acho que o yoga e a ciência trabalham muito bem juntos. né? Aliás, do meu ponto de vista, o yoga é científico também, só que não nos padrões da ciência ocidental. Uhum. né? Mas ele é totalmente experimental. Ele foi desenvolvido... Totalmente por, por experiência do, dos iogues, dos rishis, né? Então, eu gosto muito dessa aproximação do yoga com, com essas disciplinas. Eu só acho que a gente precisa manter muito atenção, porque o yoga nunca vai ser uma coisa, uma matéria médica, uma matéria da fisioterapia, entende? Eu acho que... A gente tem que manter o yoga como yoga. Né? E se a fisioterapia se usa de técnicas do yoga, perfeito. Se, se eles conseguem, através das técnicas do yoga, levar a livre para os pacientes deles, perfeito. Agora, eu tenho muito receio de um dia a medicina fazer o acupuntura, fez com acupuntura, entende? Ah, Agora, essa área é nossa. Né? A gente Tentaram fazer isso no
0: CREF, né? no Conselho de Organização Física. Fazer né? no CREF. E tu sabe que o yoga está é. sendo estudado para entrar no SUS, né, no sistema uhum, único de, de saúde, né? Sim, sim. É, será que é um pouco disso que está falando dessa? É, se ele entra como uma, assim como a cultura entrou, ele, ele vai perder um pouco da da, da tua volta para usar a palavra essência por não achar outra outro sentido, uhum. mas eu quero me referir à sua espiritualidade quando ele, ele se junta com, com a ciência nesse Eu acho sentido?
1: que não, eu acho que ele não vai perder, entende? Eu acho que ele é um ganho para a população, porque a população vai ter a oportunidade de experimentar coisas que a gente já sabe que funcionam, né? Para trazer um bem-estar físico. Alguns vão ficar só nisso, mas outros vão despertar para o todo o resto que o yoga pode trazer para eles né então eu, eu vejo isso como positivo não como como <risos> negativo <risos> né? o que não pode a gente deixar ter essa apropriação entende educação física vir e dizer não yoga mexeu com o corpo é a educação física quando não, você fala a gente você está é.
0: se referindo a comunidade à comunidade a comunidade do yoga, yoga aos professores os, professores os alunos yoga, as pessoas yoga, engajadas sim, em relação sim. relação ao yoga é, Tu acha que essa comunidade, esse micro-universo no qual o Yoga transita, é unida?
1: Não, não é unida não. Acho que é realmente uma coxa de retalho quando a gente fala de comunidade. Né? Em outros países é muito mais unida, tem, tem coisas que acontecem comunitariamente. Eu fui em outubro para a França, participei de uma... Fui visitar uma conferência de Yoga lá. Cara, era demais, assim era um lugar imenso, com lojinha de tudo, né? vendendo comida natural, panela natural para fazer a comida natural, é. né? vendendo claro, tudo, claro. Que, tudo bem, eu acho ok, não, não tenho problema com essa comercialização, é a cultura do yoga. Né? É a cultura do yoga. E estande de todas as escolas de yoga, da, não sei se de todas, mas de muitas escolas de yoga da França. Né? Era promovido por uma instituição, um, tipo uma, uma federação de yoga lá da, da França. E as aulas aconteciam assim no meio daquela feira toda. Né? aula de todo mundo, de todos os as modalidades de yoga, então cada um lá apresentando seu trabalho. Com respeito, entendo que não significa que todos eles se amem, que claro. todos eles se apoiem. Né? Então, é, como é aqui no Brasil, em muitas, em muitas escolas, tem pessoas que eu acho que tem um trabalho excelente, que eu apoio, que eu indico, tem outras pessoas que eu acho que tem um trabalho honesto, mas que não é a maneira como eu vejo o yoga e aí eu não vou indicar para aquele para aquele profissional. E, ok, isso é normal, entende? Acho que isso é está tudo certo. mas se eu tiver aqui para uma conferência com aquela pessoa lá, eu vou na boa, como já fiz, como já fui em muitas conferências. Né? Mas a gente não vê isso tão claro no Brasil. Acho que essa comunidade não, não é unida, é, talvez até por falta de oportunidade. Eu acho que a gente herdou um pouco das primeiras gerações. que tem que tentar e... no mood shop fiquei pensando naquelas lojas do japonês lá no mood talvez tenha
0: é. eu vou na da
1: aula eu vou lá eu vou tentar aí também no mood shop tu, tu então fazer que... é um pouco assim dessa dessas gerações mais antigas né as rusgas que existiam ali e... Isso se preserva um pouquinho, mas eu sinto assim, bem mais diluído. Eu sinto que hoje. Nada eu que é isso? De alguma coisa lá? É. Acho que não, tem uma, umas
0: frutinhas lá. Pastel e caldo de cana. Pastel e é, é cadeira. É tu sabe me dizer o porquê e o início você chamou de rusga no yoga do Brasil? Eu não estou pedindo o nome, não estou falando nada disso, uhum. mas assim, a razão mesmo, é sincera a minha pergunta: da onde surge isso e por quê? Olha, porque para mim se perdeu, sabe? Eu não sei mais dizer. <risos> e, e por que se perpetua?
1: <risos> Olha, é, eu acho que foi uma luta de egos mesmo, né? porque o, o yoga chegou no Brasil e aí algumas pessoas se apropriaram: ah, isso é yoga, só isso que é yoga. E no yoga, realmente, cada um tenta fazer de um jeito, cada um quer inventar mais que o outro, né? Tanto que a gente vê aí é, modalidades de yoga surgindo, né? assim, com uma velocidade vertiginosa. E, e, então, eu sinto que tem essa coisa do ego, sabe? Na, principalmente nessas gerações mais antigas, né? Então, ah, era aquilo que eu ensinava, aquilo que o outro ensinava, e o outro não se dá com esse, não sei o quê e né, faz uma reserva de mercado, quem é da minha linha não vai na linha do outro. Né, então, é um pouco estranho isso. E quando você é educado dentro dessa linha... É né, eu te perguntava, a você geração, era da isso, então? Sim, sim, você, você um pouco essa visão. Aí, aos poucos, você tem que ir desfazendo, soltando, falando, bom, não é só o que eu faço que é bom. Né, tem outras coisas que são boas, que eu posso não gostar, não, não preciso gostar de tudo. Eu posso... Né, não tenho paixão por aquela linha X de yoga, mas aquele trabalho é bom, funciona para um monte de gente. Né? É yoga, é tradicional, tá? não tem nada de errado com
0: aquilo. Né? O Brasil nunca teve uma, uma instituição de yoga como, como Bihar, dia. como, sei lá, a, apesar do Krishna Machyara, tem tem as suas... A, as rusgas aí, se uhum. tem tradição se não tem, ou de Kuvalayananda ou de Shivananda, enfim o Brasil nunca demorou para vir uma escola né? assim, uhum. e, 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 você acha que isso pode ser um motivo dessa é, multiplicidade uhum. é, de métodos, de prática sei lá, nem o nome que eu vou dar para isso uhum. de yoga e hoje talvez aqueles professores os professores estão tendo uma pequena consciência disso ou ainda tá absolutamente instintivo isso e essa posição sua mais é, me parece mais centrada sabe mais tranquila uhum. em relação ao que faz é o que os outros fazem é, vem da maturidade
1: sim eu acho que vem da maturidade e essa maturidade ela foi construída primeiro viajando muito olhando no mundo como que é o yoga não só na Índia acho que principalmente na Índia né mas até vamos... É, bons... 10, 15 anos atrás as pessoas não iam para a Índia, os instrutores não iam para a Índia, né? Hoje tem essa facilidade, todo professor de yoga leva seus alunos, então é, eu acho isso super positivo, entende? Porque daí você vai lá, vê, sente como é, né? E eu, eu, tem a chance de ir estudar numa escola realmente, né? Antigamente o que a gente tinha aqui no Brasil era shivananda, né? Que, de hard School vem do Chibananda uhum. né então é é uma linhagem bacana que a gente gosta mas basicamente assim era Shibananda que a gente ouvia, ouvia falar né e uma, uma pincelada aqui ou ali de, de outra coisa né e a Ienga, né? Aliás, não sei se você sabe que você sabe que o Ayenga teve no Brasil há uhum. milênios atrás, né? Ayenger e Bjós, então. É, lembro dessa história é, na, na conferência lá da, de Bertioga. De Bertioga,
0: falar o Batuba, não, é, é Bertioga, né? É,
1: e, e só que assim, não ficou muito, muito pé, né? Nenhum do, nenhuma das duas linhagens ficou muito pé na, naquela época, né? E aí ficou Sabe um dizer, assim, por quê? terra de ninguém. Porque
0: é um dado no qual eu não consegui entender é, por quê.
1: Eu acho que foi uma coisa pontual, entende? Porque esses gurus vieram aqui, mostraram o que eles faziam, mas as pessoas não tinham como ir para lá estudar, Não teve caro, tempo de assimilação né? mesmo, né? É, eles vieram, foi, foi pontual, entende? Eles vieram aqui, sei lá, para uma semana, um mês, talvez, no máximo, né? E então foi uma coisa pontual no Narayana, que foi né, a escola que trouxe essas pessoas para cá. Eles continuaram indo para lá estudar e tal. Desenvolveram um trabalho de de e de ashtanga, um pouquinho. E tal, mas é, acho que a distância acaba,
0: acaba, acaba se perdendo um pouco. Né? Você entende o yoga já desvinculado do hinduísmo? não sei se tento me explicar melhor o, o, o yoga vem como o, o Vedanta por exemplo, como um Darsha, um né, ponto de vista mas dentro desse, desse dessa grande estrutura que é a religião hinduísta hoje eu não preciso ser hinduísta para praticar yoga né? uhum. dessa forma a minha pergunta é, você percebe o yoga já desvinculado com influência mas desvinculado do hinduísmo ou não, ainda é necessário ir lá beber, é, é, ter essa, essa, essa referência é,
1: eu acho que enquanto você pensa no hinduísmo como religião, sim, o yoga eu acho que está bem, bem desvinculado, não necessariamente você né, tem que ter as deidades, ou, uhum. né, isso é completamente adereço para o yoga. Agora, quando você pensa no hinduísmo como cultura, como né, um corpo de conhecimento, não, eu acho que o yoga não está desvinculado. E, do meu ponto de vista, melhor que ele não se desvincule, porque aí perde realmente a, a, o prumo, a essência. Né? Então, que é muito o que a gente vê nos Estados Unidos, né que cada um vai lá e faz o yoga acrobático, o yoga não sei do que, o yoga na piscina, o yoga debaixo do coqueiro, entende? Cada um o que o que bem entende. Então, eu acho que é importante a gente ter essa referência da cultura hindu para que o yoga mantenha o, a essência dele, senão acho
0: que a chance de perder é muito grande. Eu vou ser provocador só para encher pode, mesmo. Pode é, tu não acha que de uma certa forma essas diversidades de modalidades de yoga, tem o pet yoga, tem vários tipos de yoga, né? Que a gente às vezes ri e, e brinca, mas se nós fomos pensar nos principais yogas que vieram aí para o século XX, trouxeram o sério Yoga para cá, eles também não tiveram o seu momento meio é, é, contraventor, né? de ir contra a, a tradição na qual eles estavam, como, por exemplo, a aproximação do Yoga com a ciência, uhum. uma nova linguagem para o que é Pranayama, né? e as suas uhum. relações próprias línguas, é, sistema nervoso simpático, parasimpático, ligado a, a Idy Pingla, por exemplo, né? aos Nadis, enfim... Uhum. É, Será que nós não estamos tendo aquele discurso conservador, né? Que talvez eles tenham sofrido também, né? Tivananda, uhum. para trazer essa linguagem até mais biomédica, né? Para um discurso. Desde claro. Vivekananda, né? Uhum. Que veio para aquela conferência das religiões ali em Boston. Uhum. É uma linguagem diferente, né? Sim. É... É... Eu entendi. Você quer
1: continuar? Não, não, é isso. <risos> eu, eu acho assim, acho que o problema não é a linguagem. O problema é o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente faz, entende? Então, uh, eu vou te contar uma historinha, uma vez saiu, na, naquela época que o yoga estava em alta, né, que saía em todas as revistas, e aí saía lá os tipos de yoga, né, as modalidades de yoga, e teve uma, infeliz, uma jornalista que é, colocou sobre power yoga, é, dizendo, ah, o Power Yoga é, é a característica, é uma prática. Como que era a palavra que ela usou? Tipo assim, era uma uma, uma prática aleatória e, e que vai contra a tradição. Uhum. E eu liguei para ela, puto, entende? Falando, escuta, você me conhece, entende? Você conhece o meu trabalho, por que, que você não me ligou para falar de Power Yoga? Entende? porque com certeza você ia pôr uma coisa decente aí você não ia pôr uma prática aleatória não tem nada de aleatório na nossa prática os exercícios são escolhidos dentro de uma determinada forma né? e se você está dizendo que o power yoga é, é, vai contra o yoga, o, o, o yoga tradicional então você tem que dizer que a yengar é contra a tradição porque não existia a yengar yoga 5 mil anos Sim. atrás né? Você tem que dizer que Patavijós é contra a tradição, porque esses caras são visionários que tiveram uma percepção do Yoga diferente, entende? como Shivananda, como Satyananda, entende? todos eles tiveram uma, uma visão diferente do Yoga, né? um, fizeram um recorte X e trouxeram aquilo para o Ocidente, o ensinaram na, na Índia. Então, é, do meu ponto de vista, essas linhagens todas também, elas estão pervertendo o yoga uhum. tradicional de 5 mil anos atrás. Então, eu não tenho problema com isso, eu não acho que eu sou conservador nesse sentido. Agora, quando você vê umas coisas assim muito fora do prumo, entende? Você começa a misturar yoga com outras danças, né? Yoga e dança. Pode ser super bacana, pode ser legal, pode ser uma técnica que funcione. Mas será que a é yoga, será que mantém a, Quem aquela. Tem a capacidade
0: de dizer o que é ou não do yoga. Então, a gente não tem né, um papa que. É, possa, é esse ponto que eu quero chegar, <risos> né? A gente isso. não tem um, um, um líder, né? Sim. Não tem que um que traga a bola pro peito, é, arrume no pé e fala, oh, não. Isso daqui é,
1: isso não é, sim. É, então, como não existe essa, essa pessoa, essa entidade, né, eu acho que vai muito do bom senso do instrutor. Né, de ele falar, poxa, isso daqui é um encontro, né, tem um respaldo na tradição, parece né, ligado de alguma forma ao que se fez antes no, no yoga... Porque se você for ver o Ayengar, o que, que ele fez de novo? Arrumou uns bloquinhos lá, o um, um material para possibilitar as pessoas que não conseguiam fazer as posições, entende? Então, mas ele criou uma posição nova? Não. Né? Talvez tenha criado lá uma ou outra, mas não é esse o ponto, entende? Ele se manteve dentro do porquê daquela prática. Para que, que serve o yoga? Né? A prática física do yoga é para trabalhar o teu corpo para te proporcionar a meditação, né? Liberar os canais de energia e ele fez isso com uma maestria, entende? usando lá os apetrechos todos que, que ele criou. Então, do meu ponto de vista, ele está totalmente dentro da tradição. Né? E quando eu falo tradição, é essa essência do yoga. Né? O, o que você acha do que, yoga? que
0: mais impede um praticante de yoga, um professor, um yoga, para o caminho espiritual do yoga? Quais são os fatores que que, que mais o, o perturbam, o, 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 sejam trabalhados como um empecilho para o caminho espiritual do Yoga?
1: É, eu acho assim, que primeiro o instrutor precisa ter uma prática dele, não só uma prática de asana, mas uma prática talvez de mantra, de meditação ou de relaxamento, ele tem que fazer esse voo através da, das outras técnicas do yoga, senão ele fica um instrutor raso e ensina asana, né? Ele é instrutor de asana. E eu acho que muitas vezes falta esse comprometimento das pessoas, né, terem um tempo realmente para aceitar, para meditar, para se dedicar para estudar, né, estudar os textos, não só os textos clássicos, mas e pesquisar o que as pessoas estão fazendo de yoga, o que tem de yoga aí, quem que, é, né, quem que tem um trabalho bom, reconhecido de yoga na Índia, no, no fora da Índia. Então, eu acho que, que falta um pouco desse comprometimento. Eu acho que isso é que impede mais os instrutores dessa desenvolver mesmo essa, essa vida espiritual.
0: Relaxamento tem um papel importante na prática de yoga? Fundamental.
1: Na Bihar School a Yoga Nidra é a porta para a meditação. Se você não aprende a relaxar, você não, não é capaz de meditar. Né? E, então, é, é fundamental. É, foi, foi a primeira técnica que o Satyanami desenvolveu, né? foi a primeira técnica que ele trouxe pronta mesmo. Então, hoje tudo que a gente vê de relaxamento aqui no ocidente, meio que bebe nessa fonte do, do Satyananda e Shivananda. O que é meditar, Anderson? Meditar é aquele estado em que você tem uma percepção diferente da tua vida, do mundo, né? entende tudo com mais simplicidade, com um pouco mais de, de clareza. né? E é uma técnica como qualquer outra do
0: yoga. Assim. O que mais dificulta a meditação de um praticante, professor de yoga, de um yogi? O que mais dificulta isso para ele?
1: É, eu acho que... Além do tempo, obviamente. Uhum, sim. Eu acho que encontrar uma técnica realmente que funcione, porque tem muita coisa que a gente chama de meditação e que não é necessariamente meditação. Né? Então, eu acho que encontrar uma técnica e praticar só uma, porque é, em geral a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, né? nada que você fica ficar ciscando no terreiro, você não vai encontrar minhoca, então você tem que ir um pouco mais profundo, né? você tem que pegar uma técnica realmente e praticar por dois anos, entende? Aí, ah, agora quero mudar, quero fazer uma outra, tá bom, então pega outra e pratica diariamente por dois anos, né? e, e, senão você não, não ganha profundidade na, nas técnicas. É igual você falar, eu quero desenvolver meu bíceps, aí você vai na academia, e uma vez por semana, e um dia você faz um aparelho, outro dia você faz outro, outro dia você faz outro. Não vai chegar lá. Né? Então, para desenvolver esse bíceps mental interno, você vai ter que treinar também com, com direcionamento. Né? Senão... Eu
0: posso entender que, de uma certa forma, a linha do raciocínio é, se encaminha para é, o, o professor, o aluno, o yoga, e aos poucos, longo da sua prática e da sua vida com Yoga, e encontrando é, a, o seu método, a sua tradição, a sua linhagem, uhum. e, e, enfim, um professor que se alinhe um Sim. pouco com o próprio espírito dele Sim. mesmo. Sim,
1: eu acho que é isso que acontece como quando você vai fazer terapia, entende? Você ah. vai tentar algumas linhas, ah, a Freudiano não funciona para mim, psicanálise não funciona, Jung, um talvez, a Reich, ah, Reich é bacana, entende? Cada um vai, vai se achar numa linha. Né? E por isso eu acho muito bom que tenha tantas linhas de yoga, né? tirando essas né? exóticas demais. Né? Mas acho perfeito que tenha a Shitanga, que tenha a Yenga, que tenha a Shivananda, que tenha a Satyananda, é, Kripalo. Tem, acho que essas linhas um pouco mais tradicionais, acho perfeito Vinyasa, é, assim cada um vai poder, muita gente, na, na época que a gente começou com o Power Yoga, né, eu, a Lígia e o Marco Schultz, é, a maior parte das pessoas dizia que ah, Yoga é muito parado, eu não daria conta de fazer. Né? Então a chegada do, dessa linhagem Vinyasa né, para o Brasil abriu para um monte de gente que dizia que jamais ia fazer Yoga porque era muito parado, chegar na prática. Né? então acho super bacana que tenha essa variedade toda uhum. né? só acho que a gente não pode inventar demais, tem
0: criando demais aí em cima do
1: o ecumenismo que, que, no,
0: que o yoga no Brasil é, vive pela própria característica do povo brasileiro sincrética, uhum. você acha benéfica para o yoga? Que você chama de ah, a junção do yoga com o cristianismo, a aproximação com o espiritismo, até com a Umbanda eu entrevistei um pai de santo, por exemplo, que faz é, prática de surya e de meditação antes da, da sua incorporação porque ele diz que isso facilita né? é, o daime também que é alguma coisa está começando a ficar é, não mais comum, mas está aparecendo mais né? uhum. a associação de, de em vez de cantar os hinos do daime cantar mantra, então essa associação do yoga com religiões típicas do Brasil e, e outras no qual o, Brasil, o brasileiro tem afinidade você acha positivo, benéfico, importante ou, ou, ou não? ou pode descaracterizá-lo, como você veio falando.
1: Tudo isso pode descaracterizar, entender, o uso da fisioterapia, o uso do yoga pela fisioterapia ou a medicina, ou, enfim, as religiões, eu acho que tudo isso pode vir a descaracterizar o yoga se a gente permitir, né? Se se nós instrutores de yoga se permitir. Então, eu acho importante, por exemplo, que numa aula de yoga você não, não vá a né, fazer baixar o santo, entende? Agora, se um pai de santo acha que a prática do yoga ajuda ele no trabalho dele, na religião dele, por que não? Entende? Quantos padres, quantos... Ah, eu conheci uma freira que era professora de yoga também, entende? E, e ela dizia, ah, o yoga me ajuda nas minhas orações, me ajuda na minha vida religiosa. Perfeito, não tem problema nenhum, né? Agora, o que eu acho que a gente não pode é importar isso para o yoga. Então uma coisa é você ter o yoga E ele é, ajudar Em várias outras áreas E outra coisa é você Pegar, né, ah, eu estou estudando Um pouco de inglês, então eu vou trazer Umas técnicas da minha aula de inglês Para o yoga, né? entendeu eu Estudo karatê, eu vou trazer umas técnicas De karatê para o yoga Isso descaracteriza, agora Um pai de santos, a
0: falar de yoga Mas se fosse assim o pai de yoga Não existiria, né Se a gente pensasse, exatamente dessa forma, né, de não incluir nada no yoga, é... que yoga nós teríamos?
1: Eu acho que a gente teria todas essas linhagens, porque o Power Yoga não é uma técnica diferente de Iyengar Yoga, de Ashtanga, né? o Power Yoga é um Ashtanga suavizado, para uhum. as pessoas não podiam fazer Ashtanga, não conseguiam fazer aquela prática imensa de essa forma de essa... horas... E, agora, no, no Power Yoga não tem nada de diferente que não exista em outro tipo de Yoga. Tem Não ser o nome, né? Então, A aproximação do é, Yoga com o cristianismo,
0: por exemplo, que é bastante comum, é, como no caso do Hermógenes, do próprio Mark Schultz, é, não contribui para o Yoga. Eu sei que eu te gente coloca numa sinuca, mas eu não consegui <risos> não fazer essa questão.
1: Eu não sei se contribui, Roberto, acho que eu não sou a pessoa para te falar sobre isso Não, não sei se, se contribui, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado só Para a gente não não perder a essência Se a, se a, gente, se a gente pensar o cristianismo como, não como uma religião Mas como uma disciplina de autoconhecimento também Eu acho que acrescenta, entende? poderia acrescentar Agora, se a gente pensa no cristianismo como religião, se for para enfiar uma religião no yoga, enfia o hinduísmo, entende? que já é, né? já é próximo, já estão lá há 5 mil anos. Mais mas você acha que menos, vai
0: ter tanta aderência ao brasileiro quanto o cristianismo? Não sei, mas
1: eu não estou preocupado com essa aderência. Sinceramente, não, nunca, nunca guiei meu trabalho por aí. Aliás, acho que até por isso que não sou um dos maiores professores do Brasil, entende? Porque assim eu nunca nunca vi o yoga comercialmente entendi hum. embora claro eu tenho uma escola e a gente tem que pensar no negócio né de uma maneira comercial mas é, se eu tiver que associar o yoga com o daime para encher a escola eu não vou não vou fazer entende? eu prefiro não fazer então eu tenho esse esse cuidado é, é meu isso né agora não vejo com maus olhos entende a associação dessas coisas. Eu acho o problema é a gente trazer isso para o yoga, e é aí a gente inventar um yogilates, entende? Ah, pilates é legal, o yoga é legal, junta as duas coisas. Isso, não sei, para mim não, não funciona ainda. Acho que funciona muito como uma técnica física, acho excelente como uma técnica física, mas eu não daria o um nome para isso de yoga, porque... Não não sei, é um híbrido, não sei como que funciona,
0: não Qual é a essência do yoga? Eu usei essa palavra, mas você também utilizou algumas vezes para delimitar. Olha, isso aqui perde a essência do yoga. Qual que é a essência do yoga mesmo? O que, que ele, 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 ele traz como algo que caracteriza uma prática como yoga?
1: Uhum. Eu acho que é justamente essa questão do autoconhecimento, entende? De ele te trazer esse autoconhecimento... Uhum por vias naturais, através de exercícios que você faz com o seu corpo, através de respiração, através do reconhecimento da sua, das suas energias, dos seus padrões de pensamento. né? Eu acho que é uma coisa que a gente não pode desprezar, essa contribuição que o Yoga trouxe para a compreensão do ser humano como um Mas todo. Mas o
0: cristianismo uhum. ou o espiritismo também não traz um autoconhecimento? E com práticas físicas também, né? eles também têm práticas deles?
1: Hum... Muito pouco, né? O cristianismo, é? você vê
0: muita. Ah, a gente muita fala prática, bastante de Jesus assim. e, a, e, a, e todo o conhecimento que ele trouxe. Ou Chico Xavier, por exemplo. Pois é, mas eu não vejo uma prática como. como... Ah, e na missa domingo é uma prática, né? Comungar.
1: É tão raso, né? Você
0: tem Olha, na que, missa, tem um monte né? de teólogo que fala a mesma coisa do yoga né? Um monte de teólogo, ah, né? verdade. Porque tem, ser, que... é, de uma certa forma. Se a gente pega é, um teólogo para interpretar a passagem da Bíblia, por exemplo, como muitos jogos fizeram, né? o Sermão da Montanha, é um dos, bastante comentários. Uhum. Há bastante. É, pano para manga, né? É bastante coisa que não, você consegue. Não tenho dúvida.
1: Assim, quando a gente pensa no cristianismo, na filosofia uhum. cristã, não tenho dúvida que tem muita convergência, entende? É, agora. Eu fui educado na religião cristã, fui atuante, Poxa, trabalhei, em né? não não, trabalhei em comunidade... Todo o brasileiro, mesmo não querendo. trabalhei comunidade Todo ateu brasileiro deve ter alguma... Eu trabalhei em comunidade de jovens, era dirigente de comunidade de jovens. Até meus 18 anos, eu, é minha vida era na, na igreja. E eu não encontrei lá o que eu encontrei no yoga, uhum. entende? Então, deve ter, né? mas isso não é apresentado, isso não, não chega nas pessoas, então que chega nas pessoas, ah, tem que rezar, tem que ser bom. Claro, são bons valores, Fica mas vontade. É, isso não é como, sei lá, fazer astra né? e meditar. Para mim, tem feito né? Então, acho que essas técnicas poderiam trazer esse autoconhecimento também, mas eu sinto que o yoga tem um, um peso muito grande no estudo, ele tem um, ele desenvolveu um corpo de técnicas muito grande, né? para quem realmente quer enveredar para o autoconhecimento, ele não é exclusivo, exclusivamente filosófico, pensando na filosofia, no conceito grego, uma
0: ele é uma espiritualidade, mental. o yoga?
1: É, qualquer coisa que mexa com o autoconhecimento vai ser uma espiritualidade, mas não é uma religião. Né? É,
0: o que, que, que é uma religião?
1: A religião ela, ela é uma coisa um pouco mais organizada, ela tem determinados preceitos, determinados dogmas. E o yoga né? não tem e isso? E o yoga não tem não isso. Não tem
0: né? nenhum dogma. Então,
1: Se eu quiser mudar um dos assim... sutras de Patanjali, eu consigo? Então, mudar um sutra de Patanjali, você tem lá uma... uma uma literatura que é mundial entende? você vai trocar um sutra de Patanjali para quem? mas você pode interpretar ele da
0: sua maneira ou e se eu achar a conclusão aquilo, dizer, que ah, quero... aquele sutra de Patanjali não tem sentido, ele, ele se equivocou eu posso? pode, ué. você pode achar que ele se equivocou e não usar isso na sua prática. eu não vou ser execrado pela comunidade do yoga <risos> se eu falar que Purusha por exemplo, Purusha não é um ser imaculado isso não é um dogma?
1: Eu, acho, eu não vejo como um dogma, entende? Porque se você for é, questionar alguma coisa da Bíblia, você pode ser excomungado, Sim. entende? Agora, se você for questionar os Yoga Sutras... O que acontece? No máximo, as pessoas vão olhar para você estranho, entende? Vão parar de
0: ir na sua aula, não vão?
1: Não necessariamente, porque aluno de Yoga sabe... se
0: olha, teve um professor de yoga que eu entrevistei chamado Cristóvão de Oliveira uhum. ele fez aconteceu algo no retiro dele que todo mundo sabe, foi notificado eu enxergo isso como uma expulsão do micro-universo do yoga eu, eu vejo ele praticamente expulso do micro-universo do yoga o que eu quero dizer com isso que talvez não haja assim uma estrutura, mesmo uhum. que não institucionalizada, que dita o que é certo ou não no yoga Cara, há sites hoje no Brasil que, que tá, se não me engano, é esse o nome, o que é e o que não é yoga, ou alguma coisa parecida, né? ah, e há outros blogs também que estão lá e citam pérolas do yoga, olha isso aqui, olha aqui, não é uma instituição invisível, quase religiosa, que tenta comandar... A moral do yoga? Não,
1: não tenta comandar. Eu acho que existe uma cultura do yoga. Estou sendo caustico de propósito,
0: tá? E aquilo que, <risos>
1: que sai dessa cultura, entende? Claro, não vai ser bem visto dentro daquela cultura. Não é que você não possa fazer. Por causa desse indivíduo, entende? Eu acho que isso é que não pode acontecer. A gente tem que manter o yoga independente dos indivíduos. Se eu fizer uma besteira, por favor, me excomunguem da comunidade. Porque, pelo menos, eu não vou tá enchendo cheio de saco de quem tá fazendo o trabalho sério, entende? Então, acho que existe, como em qualquer área, né? Se você for na medicina, já que a medicina os caras encobrem, que é uma maravilha, né? Eles se apoiam lá, faz uma cabaninha e cobre o cara que, que apoia. É também um sistema
0: né? que tem, para exemplo, eu entrar na comunidade científica, você faz mestrado, você faz doutorado, tem que ter graduação antes, tem uma banca, é, você apresenta, algo que você sai, eles deliberam, se você pode entrar ou não, na comunidade deles também, né? Uhum. É, é, o que eu quero dizer no fundo é, é o seguinte, será que aos poucos o yoga não está em um processo de andamento, se institucionalizando, mesmo no Brasil? No Brasil eu acho que ainda mais porque ele é bastante sincrético espiritualmente, o brasileiro, por uma, uhum. a sua própria natureza, né? É, por que, que eu digo isso? se você entrar num site, por exemplo, tem um site que cristão que dá lá o porquê que um cristão não pode praticar yoga, porque vem do hinduísmo, é uma religião pagã, pagã significa que mais mais de um deus, né? É, e na própria da igreja universal tem um que eu acho o clássico que é muito ótimo, ele fala, ó, não se pode praticar yoga um, 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 da, da universal porque yoga medita, ok? Meditação é manter a mente vazia, a mente meia verdade e a mente vazia é é, Oficina do, do Então ele tem <risos> uma retórica, né? <risos> é, o que eu quero dizer para ficar mais claro? Por que essas religiões estão se preocupando com yoga?
1: Eu acho que porque o yoga funciona e as pessoas estão começando funciona a agradar. Né? Funciona como? Yoga... Como elas? Não entendi.
0: Como elas? Como elas o
1: quê? Como as essas religiões. religiões. Não, não como religião, eu não vejo o yoga se entrando em conflito com nenhuma religião Eu acho que o, o yoga não vai tirar as pessoas das religiões Eu acho que o yoga vai, inclusive, pode fortalecer a, as, as religiões né? A prática do yoga pode ajudar as pessoas que, que fazem uma determinada prática religiosa também Como é o caso no hinduísmo, entende? A prática do yoga te ajuda na sua prática religiosa de hinduísmo se, se você praticar né? É que o yoga sempre fez vejo, parte do hinduísmo. É, né? Eu não vejo no mesmo patamar as religiões e, e o yoga. Entendeu? Que não, patamar você vê como, o yoga? O yoga é uma, como uma filosofia mesmo, não como uma religião.
0: É igual, igual a, é igual ao platonismo?
1: Sim, um pouco mais para esse campo, só que é uma filosofia que traz uma prática junto.
0: Mas, desculpa insistir, mas é que isso para mim é caro. Uhum. Qual religião não tem filosofia e também não tem prática? o islamismo tem, eles se prostam cinco vezes em direção à Meca e rezam em Balassana é, os cristãos também tá? talvez não a minha avó né, que é uma católica bem brasileira, né, aquela não praticante que é só no Brasil que existe né? uhum. e quando o negócio aperta ela vai na sexta-feira na gira na, na de um bando mas aquele católico que segue também tem uma filosofia que é a Bíblia né, uhum. e também tem uma prática ou os próprios é, espíritos também tem uma filosofia também tem uma prática. O yoga tem uma filosofia, também tem uma prática. Qual a diferença?
1: Acho que a diferença é justamente essa, essa questão de você ter um pontífice ou não. Entende? Ter um líder? Tem, ter um líder. A gente no yoga não tem... Um,
0: daiananda é o quê? É
1: um professor. Satyananda? É um professor, uma pessoa... Né? São lideranças dentro do yoga, mas não é a mesma coisa que você ter um papa ou ter um Dalai Lama. É, não tem o mesmo peso. Né? Se você diz ah, é, ah eu fui expulso do, da birra School of Yoga, tá bom, você vai para outro,
0: não tem problema nenhum. Não, mas tem, eu também aí, posso ser tem... expulso da Universal e ir para do Silas Malafaia? Pode, <risos> mas você não vai mais estar na
1: Universal. Se é. você for expulso da Igreja Católica... Mas tá também não volto para birra
0: se você fizer alguma coisa Católica. com o Cristóvão Oliveira, também não voltou. <risos> o você acha que os clextros ainda fazem sentido para o yoga moderno, para o yoga moderno, que eu digo o yoga contemporâneo, o yoga de hoje né, que nós praticamos, né, aqueles empecilhos para a prática de yoga, eles ainda fazem sentido hoje? O apego, a aversão, o medo da morte, o orgulho, a ignorância, eles são realmente empecilhos para um yoga hoje?
1: São, são empecilhos, quando você pensa nesse yoga mais profundo é empecilho, você estiver super apegado com o seu iPad, o seu iPod, o seu iPhone, você não vai conseguir o estado de meditação. Por
0: quê? Né? Se eu tiver com o meu iPad o meu iPhone apegado, o que, que ele gera? E o que, que isso gera em mim? Ele gera uma tensão
1: interna e na hora que você vai meditar, você fica incapaz de desligar o diabo do telefone. Então será telefone, que o
0: estresse é? virou mais um cleche, então?
1: Eu acho que a gente poderia incluir ele aí dentro dos cleches. Né? um clichê moderno é, né?
0: eu, eu pensei nisso né? assim a gente é, parece ser uma grande um grande empecilho hoje né o estresse é uma das primeiras coisas que as pessoas acho falam que, numa prática de yoga por estar né?
1: conectado o tempo todo é um clichê entendeu um dos empecilhos então acho que tudo isso é, na verdade eu vejo que que eles são parte da, desses clichês principais né ali eu acho que que ele fez foi justamente condensar ao máximo tudo aquilo que ele via como possibilidade. Então, a hora que ele diz é, o apego, ele está falando de tudo isso, entende? O apego material, o apego emocional, o apego com o iPhone, embora não tivesse iPhone lá na época dele, mas ele anteviu todos né? os.. O problema é o apego em si, entende? É você não poder desligar o aparelho. Lá naquela época, talvez, o cara não pudesse deixar de fazer o um mantra todo, toda manhã, entende? porque se ele deixasse de fazer o um mantra, aquilo ia, ia ser um problema muito grande, entende? Então, esses caras, esses rixos visionários, eles eram capazes de fazer essa... Né, de, de englobar ali, com uma palavra, um monte de coisa, né, explicar com clareza. Né? Então, você pega lá no Sutra, o cara diz, ah, o apego. O que, que é o apego? É o, a atração que você sente por aquilo que, que dá prazer, entende? E por que, que as pessoas estão apegadas hoje a um iPhone? Porque dá prazer, entende? Ela entra lá no Facebook, vê o que o pessoal está fazendo, vê quem está falando mal de quem, e sente prazer por aquilo, entende? E aí não consegue desapegar, não consegue desligar. Né? A gente vê hoje em dia... Aqui a gente não tem muito problema, mas tem um monte de escola de yoga que você conseguir fazer o aluno desligar é e para né? ele, que, que, você, que ele não pode levar o celular para a sala de aula, você tem que matar o cara. É uma ofensa, né? É uma ofensa. As pessoas ficam ofendidas com isso. Né? E. E aí a gente fala, poxa, mas se você Vem para uma prática específica Onde você precisa justamente Se desconectar um pouco para conectar Com você, você vai querer fazer aula Com o iPhone do lado? Não dá Entende? Então Você vai ter que treinar esse desapego Pelo menos por uma hora né? Como Durante é a tua, a tua prática fica...
0: A tua prática pessoal?
1: É muito simples Minha prática, uma hora e meia Três, quatro vezes por semana Assim de de asana, né, e relaxamento e tal, e meditação todo dia. Faço 20 minutos de meditação.
0: Qual asana que você acha mais importante? Ou é Sempre para você, obviamente. Assim, que você sente, te conecta mais, por exemplo?
1: Eu não acho que tenha um mais importante. Eu acho que o, o, os, os clássicos, os simples, são aqueles que funcionam mais como um todo. É. Tem Surya Namaskar, Pashimottanasana, é, uh, vrikshasana, virizinha essas, essas coisas estão tá bom Você quer botar o pé atrás da cabeça? Legal, você pode tentar Mas não acho que você se ilumina mais rápido Fazendo essas, essas acrobacias no yoga Eu Já fiz muito, adoro, entende? Gosto de fazer de vez em quando né? O copite não ajuda mais <risos> Mas é aquelas que dá... Acho legal, entende? Não, não acho um problema, mas eu não consigo mais dedicar tempo para isso. Acho que se eu tivesse um tempinho a mais para que eu fosse usar para treinar esses asanas, eu ia treinar outras técnicas de meditação, que eu acho super legal e que eu não consigo incluir no meu dia. Entende? Você acha Fazendo o Shavasana
0: mais difícil do que, sei lá, plantar bananeira?
1: <risos> eu acho que... Pro... O povo, atualmente, é muito difícil chamar, sendo né? decente, né? Deitar, todo mundo consegue. Agora, eu já tive alunos que falavam, cara, a hora que você manda deitar, eu tenho vontade de ficar em pé, pular e gritar, 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 gritar. É, você tem que explicar, ó, é igual um carro, a hora que você freia, ele não para imediatamente. Não é na hora que você pisa no freio que o carro para. Ele vai parar uns metros à frente, então o ato de você deitar aqui, e tentar o melhor que você pode respirar e se acalmar, né? E isso vai fazer você parar lá na frente. Né? E aconteceu com todos, todos que me vieram com essa história, que insistiram um pouquinho na prática, e em um mês o cara tava ficando confortável, né? Mas é muito difícil. No mundo em que você é valorizado pelo que você produz, você ficar improdutivo né? durante 15 minutos lá no chão é um absurdo né? as pessoas não, não conseguem fazer isso é interessante então, é, isso. é difícil
0: para a mente ocidental mesmo. qual o principal benefício que o yoga traz para esse, esse mundo moderno, né? para esses alunos que, que, que vêm te procurar aqui é,
1: olha imensos os benefícios mas eu acho que primeiro essa capacidade de parar e pensar um pouco Entende? não ser levado pela turbulência da vida eu acho que isso é um, uma das coisas mais importantes que a prática do yoga traz atualmente para as pessoas né? tem todos os benefícios físicos o benefício de relaxada, meditação acho tudo isso poderoso mas acho que principalmente essa esse momento em que o cara vem senta ali no tapetinho dele, se propõe a ficar consigo mesmo, isso já é um super passo, entende? Se o professor é experiente, aproveita bem esse momento uhum. para aproveitar e fazer uma reflexão, né? Muito. Deixar as pessoas um pouco mais voltadas para ela mesma, para se observar, olha aí quem você é, olha como você consegue ficar sem o iPhone uma hora, entende? Acho que isso é um super ganho pra...
0: Isso é um grande papel do professor de Eu galera.
1: acho, acho. É inspirar as pessoas a estarem consigo mesmas um pouquinho mais. Porque é a partir disso que você vai conseguir o autoconhecimento que a gente fala tanto no yoga, a iluminação, se um dia vier, vai vir por essa via. Entende? Então, acho que é, que é o principal nesse momento. Você é feliz? Eu sou bem feliz. Tem <risos> todos os problemas que todo mundo tem
0: Eu sou bem feliz. <risos> Muito obrigado, Anderson. É, obrigado bem, pelo bem, seu bem, tempo, desculpe te atrapalhar aqui tanto é, na, na tua escola. Bem, é, muito bem. obrigado, fico muito feliz. Legal. E o que, que vai virar essas entrevistas? para Eu estou pensando no meu pós-doc, né? Mas